0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Pendant des décennies, les résidus de supernova ce qu'on appelle des SNR, hein, des supernova remnant, ont été considérés comme les principales sources de rayons cosmiques galactiques. Mais la question de savoir si les SNR peuvent accélérer des protons jusqu'aux énergies de l'ordre du péta électronvolt du PEV, ce qui en ferait donc des pévatrons, fait actuellement l'objet d'un débat intense. Une équipe d'astrophysiciens a étudié un site de production potentiel, à savoir le jeune résidu de supernova Cassiopeia A, grâce aux photons gamma ultra-énergétiques qui en proviennent et qui doivent être liés à la production de rayons cosmiques. Ils publient leurs résultats dans Astrophysical Journal Letters. Cassiopeia A, qu'on appellera Cas A, est considérée comme l'une des cibles les plus prometteuses pour les observations de photons gamma de ultra-haute énergie, UHE, euh, supérieure à 100 Zen Kao de l'Institut de physique des hautes énergies à Pékin, à Beijing plus exactement, et ses collaborateurs ont utilisé le détecteur chinois LASO-KM2A. La sensibilité exceptionnelle de l'ASO KM2A dans la bande des ultra hautes énergies, combinée euh, au jeune âge de Casse A, leur a permis de déduire des limites strictes, indépendantes de modèles, sur le bilan énergétique des protons et des noyaux qui peuvent être accélérés par Casse A. Et ça, à n'importe quelle époque après l'explosion. L'ASO, qui veut dire Large High Altitude Air Shower Observatory, est une installation qui a été conçue pour l'étude à la fois des rayons cosmiques, les gerbes de particules atmosphériques produites par les rayons cosmiques primaires, et des rayons gamma à des énergies de l'ordre du tera-électronvolt et du péta Il se compose de trois détecteurs interconnectés, le Water Cherenkov Detector Array, le WCDA, le Kilometer Square Array, KM2A donc, et euh, le Wide Field of View Cherenkov Telescope Array, le WFCTA. Ces multiples détecteurs sont situés à 4410 mètres d'altitude dans la province du Sichuan. Alors avant de voir comment les chercheurs ont fait, rappelons que les interactions des protons et des noyaux accélérés par le choc avec le gaz ambiant font des jeunes SNR des sources potentiellement détectables de rayons gamma et de neutrinos. La détection de rayons gamma d'énergie de l'ordre du TEV provenant de plus d'une douzaine de jeunes SNR est une preuve directe de l'accélération efficace des protons et ou des électrons à des très hautes énergies. En général, les données disponibles ne permettent pas de distinguer l'origine hadronique, c'est-à-dire des désintégrations de pions neutres, pi 0 ou leptonique, un processus Compton inverse, des rayons gamma ultra-énergétiques. CAS A n'a pas été choisi au hasard par KO et ses collaborateurs. Il s'agit de l'un des plus jeunes SNR de notre galaxie, et cette structure, qui a seulement 340 ans, est le vestige d'une supernova de type 2B, une supernova à effondrement de cœur située à une distance de 3,4 sec. C'est d'ailleurs l'une des sources radio-galactiques les plus brillantes, avec une structure en coquille d'un rayon de 2,5 par sec le rayonnement synchrotron s'y étend depuis les longueurs d'ondes radio jusqu'au rayon X dur d'environ 100 keV. Des observations du télescope Fermilat ont révélé un indice d'une origine hadronique des émissions de rayons gamma en 2013 et 2014. C'était des études de, de Yuan et collaborateurs et Zira Kachvili et collaborateurs. L'émission de rayons gamma énergétiques de CAS-A avait été découverte quelques années auparavant, en 2011, par le réseau EGRA IACT et confirmée plus tard par les collaborations Magic en 2017 et Veritas en 2010. Les modèles hadroniques de rayonnement gamma du GEV au TEV nécessitent une efficacité d'accélération très élevée, d'environ 25%. En raison du jeune âge de casse A, même si les protons ont été accélérés au début du SNR, moins de 100 ans après l'explosion de la supernova, ils ne pourraient pas se propager trop loin du résidu. Pour obtenir des conclusions solides, les chercheurs doivent donc sonder à la fois le SNR lui-même et l'environnement sur une zone de 100 sec entourant Cas A, pour détecter des rayons gamma d'énergie supérieure à 100 TEV. Le détecteur au sol, l'ASO KM2A, est très bien pour ce type de recherche. Avec ce grand détecteur, Kao et ses collaborateurs peuvent tester si casse A peut agir comme un pévatron en déterminant les limites supérieures du flux de rayons gamma provenant de casse A. Comme le flux de rayons gamma est proportionnel au produit de l'énergie totale du proton accéléré par la densité du gaz dans lequel il interagit, à partir de la limite supérieure du flux de rayons gamma qui est observé et de la densité de gaz connue par ailleurs, les astrophysiciens des particules peuvent déduire une limite supérieure pour l'énergie totale du proton. En utilisant la section efficace de production de rayons gamma qui va bien, Kao et ses collaborateurs calculent le flux de rayons gamma prévu pour différentes hypothèses d'indice spectral des protons. Un indice spectral gamma qui vaut 2, 2,4 ou 2,7. Ils sont obligés de faire cette hypothèse sur la forme du spectre des protons qui est encore mal connue. Et en tenant compte de la densité moyenne du gaz, qui est d'environ 10 atomes par centimètre cube, une valeur qui a été estimée à partir d'observations indépendantes euh, du monoxyde de carbone dans Cas A, eh bien, il trouve une limite supérieure de l'énergie totale des protons dans la plage d'énergie entre 100 et 1000 TeV de 3,6 10 puissance 47 Erg, et ça dans le cas d'un indice spectral gamma euh, de 2,0. Et en supposant que tout le gaz moléculaire du résidu a été arrosé par les rayons cosmiques. Donc 3,6 10 puissance 47 erg. Or, si l'apparition d'événements euh, de type Cas A a un taux de 1 par siècle, comme l'ont suggéré euh, Schlour et Bell en 2013, eh bien, Le taux d'injection de rayons cosmiques, donc des protons entre 100 et 1000 TeV, dans notre galaxie serait donc de 1,2 10 puissance 38 Erg par seconde, avec ce même indice spectral. Oui, on divise l'énergie totale par une durée de 100 ans exprimée en secondes. Mais on connaît une estimation du taux d'injection totale de rayons cosmiques énergétiques dans notre galaxie. Et il est estimé à entre 1 et 3, 10 puissance 41 erg par seconde. C ça avait été montré par Drury et al. en 2012. Ce qui correspond à un taux d'injection entre 1,6 et 5, 10 puissance 40 erg par seconde dans l'intervalle d'énergie de 100 à 1000 TeV, toujours pour un gamma de 2. Les limites supérieures de casse A, que trouvent K.O. et ses collègues, sont ainsi plus de 100 fois inférieures à celles qui sont requises pour le budget énergétique total des rayons cosmiques dans notre galaxie. Les chercheurs notent que pour un indice spectral d'injection qui serait plus doux, euh, 2,4 au lieu de 2, la puissance d'injection des rayons cosmiques ultra-énergétiques à partir des SNR de type Cas A, serait encore 10 fois inférieure à celle requise pour l'ensemble de la galaxie. Et dans le cas d'un indice spectral d'injection encore plus doux, euh, gamma égale 2,7, là, on ne pourrait plus exclure la possibilité que tous les rayons cosmiques supérieurs à TeV dans notre galaxie soient injectés à partir d'objets de type Cas A. À partir de la limite fixée par les observations de l'ASSO-KM2A sur Cas A, Kao et son équipe concluent que pour une densité de gaz de 10 atomes par centimètre cube, ils peuvent exclure l'hypothèse selon laquelle les résidus de supernova de type Cassiopeia A seraient les seuls pévatrons contribuant au rayon cosmique de plus de 100 TeV. Pour un indice de spectre inférieur à 2,5. Les chercheurs notent qu'une densité de gaz plus faible assouplirait les contraintes. Et par exemple, dans le cas le plus conservateur, hein, en supposant une densité de gaz de seulement 1 atome par centimètre cube au lieu de 10, la limite inférieure de l'indice spectral d'injection serait de 2,4 au lieu de 2,5. Alors en résumé, Zenko et ses collaborateurs ont fixé des limites supérieures strictes au budget énergétique total des protons d'ultra-haute énergie accélérés par Cas A. Bien qu'ils ne puissent pas formellement exclure la possibilité que les SNR de type Cas A soient des pévatrons galactiques, les limites strictes qu'il détermine pour l'indice du spectre en énergie, qui doit être donc supérieur à 2,5, eh bien, ont des implications importantes. La sensibilité de l'assaut KM2A restera inégalée dans un avenir proche pour détecter les photons gamma de plus de 100 TeV. Les chercheurs prévoient Déjà que l'accumulation de données de l'assaut KM2A pendant encore 5 à 10 ans améliorera considérablement la détermination de l'indice spectral des rayons cosmiques de Cassiopeia A, ce qui devrait permettre de finalement exclure ou de confirmer que les SNR de type Cassiopeia A forment une population de pévatrons dans notre galaxie. L'article de Zenkao et ses plus de 260 co-auteurs, euh, ouais, c'est une liste gigantesque, euh, et est paru donc dans the Astrophysical Journal Letters, euh, le volume 961, daté du 30 janvier 2024. C'était hier. Et il porte le titre euh, Le résidu de supernova Cassiopeia A est-il ou a-t-il été euh, un pévatron Point d'interrogation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis euh, bah, restez bien les pieds sur terre, hein, surtout. Hein Allez, salut